0: Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, una vez más con la misma ropa, mi nombre es Diego, psicólogo, Memero. el día de hoy vamos a hablar de un tema que no me esperaba que íbamos a hablar, pero se me hace bien interesante con ustedes, una modelo, la primer modelo que conozco. No, mi. <risa> <risa> no, mi, platícanos un poquito. ¿Quién eres? Vamos a hablar de modelaje, pero vamos a hablar mucho acerca de la psicología dentro del modelaje, ¿no? Entonces... No, necesitamos... A, a, así, a, así como dijo, como dijo Javi, eh, ¿cómo te presentas tú para decir, ah, mira, yo puedo hablar del tema, ¿no? Bueno, este... A un poquito ese
1: Hola. <risa> <risa> bueno, soy modelo desde los 18, he hecho Fashion Week en Costa Rica, aquí en México. Le hice pasar una pasarela a la Camp, que fue la pasarela más emocionante de <risa> mi carrera. Fue impresionante. El casting fue horrible. Una noche, <risa> nos, fue el momento más incómodo de mi vida porque nos ponían en filas y si no medías mínimo y 75 te decía adiós. Y uno sin tacones, así que uno llega así súper producido con los tacones para que lo vea más alto. Le dijeron. ¡Quitas eso! ¡ay, Diosito! <risa> este, bueno, salí en oficial, salí ahorita en Gracia, Bulgaria. Y próximamente voy a salir en Medicare.
2: No, bueno, no
0: conozco absolutamente ninguna de esas cosas, pero sí me dijeron que son internacionales. Sí, que <risa> sí, son los bien.
2: más top de la todo Y ya estaba bien
0: emocionado porque me dijo que hizo un comercial con Bimbo. salgo en Bimbo! ¡No salgo en Bimbo! ¡No
2: sé, en Bimbo! ¡No salgo Bimbo! ¡No salgo en Bimbo! ¡No salgo en Bimbo! ¡No salgo en Bimbo! ¡No salgo en Bimbo! ¡No salgo Bimbo! ¡No salgo en Bimbo! ¡No salgo
1: Bimbo! ¡No Bimbo! ¡No ¡No
2: Muñequitos. y en Google también nos dijiste que en Google, salí Google. para
1: Google, Pizza era la villana pero me terminaron ganando ¿por qué? porque los villanos nunca ganan
2: no has visto Game of Thrones Ay, estoy viviendo
1: es demasiada sangre, tuve que parar Dani,
2: okay. ¿cómo estás? ¿Cómo va digo? Diego? muy bien, gracias a Dios Este muy emocionado Ah, ah, hemos tenido una jornada muy larga de, de grabación aquí en la Ciudad de México estamos en la Ciudad de México grabando con, con personas que, que admiro que, que respeto un montón ahora tuvimos el gusto de conocer ayer a, a, a Naomi y, y la verdad súper encantados de, de todo como nos han tratado aquí en la ciudad este, y, y ahora estoy muy emocionado como tú de, 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 de Naomi yo lo único que sé de, de moda de modelaje perdón bueno, van de la mano. Siento una curiosidad eh, muy eh, genuina acerca de eh, eso. Sí, manera. no así es un poquito lo que mi mamá veía en, en revistas y, y se acabó. Le digo, yo lo que sé de modelaje es Naomi Campbell y la esposa de Tom Brady y es todo lo que sé. Pero justo ayer, ayer platicábamos y le, y le preguntaba yo a no, Naomi, oye, Naomi, yo he escuchado que hay un montón de, de historias, este, de leyendas... Uh, legendarias de, de, de leyendas urbanas muy turbias y me dice, sí, todas son verdad tío oh, todas. ahorita vamos a hablar bastante de eso porque dentro de, o sea
0: un, un personaje es la modelo otro personaje es la industria y otro personaje también es como el público, ¿no? De que le llega esta información y, y siempre sí genera estándares de belleza y, y son muchas cosas que yo creo que entran en juego. Lash, ¿cómo estás allá en el fondo? Excelente. Porque vi que agarró su micrófono y no más que decir así esa palabra, así que más que le. Entonces eh, vamos a hablar un poquito acerca de la
2: psicología en el modelaje, ¿no? Eh, creo yo que también va a ser, creo que, que es un mundo muy estigmatizado. Muchas veces. Eh, hablamos muy fácil de, es que las modelos uh, son muy uh, no sé, superficiales las modelos son muy eh, van, no más están con el rollo de la vanidad, volvemos a lo superficial uh-huh. o, o no, no estudian, y ahorita platicando un poquito nos platicaban, oye, es que mira tenemos que saber inglés, español, eh, francés, ta, a, uh-huh. sabemos un montón de cosas, tenemos que estar listas para un montón de cosas. Y, y eh, probablemente desde nuestra ignorancia eh, nos encargamos así como de, de estigmatizar este, este mundo cuando yo creo que probablemente pueda ser uno de los mundos laborales más difíciles eh, de, de la sociedad. ¿no? Pero tú, ¿a,
0: ¿a qué crees, Naomi, que se deba esta percepción que, que normalmente podemos llegar a tener de las modelos?
1: Usualmente en los años noventas cuando se vio el movimiento de las supermodelos uh-huh. de Ketaya, Naomi, uh-huh. Kate Moss, ¿qué era lo que uno veía de esas supermodelos? Que estaban de fiesta en fiesta, uh-huh. de que estaban con millonario de millonario, de que cualquier tipo de sustancia ilegal la podían conseguir. Eso sí es cierto. Es muy fácil conseguir sus sustancias ilegales en, en algún after, en alguna uh-huh. fiesta, aunque sea en el apartamento del amigo que no, uno no sabe ni cómo llegó ahí, uh-huh. pero llegó... Pero yo creo que la gente desde los 90 se quedó con esa percepción de que, ah, mira, es modelo, pero pasa pasa metida en clubes o o la ves promocionando, no sé, este... Ahorita como Kendall Jenner que tiene su marca de de tequila, que si es tequila original lo busqué y está hecho. (risa) Está hecho hecho, en
0: tequila. Está hecho en tequila, Jalisco.
1: Pero pero al final, una vez mi mamá llega y me dice, tienes que tener cuidado porque la gente puede pensar de que como eres modelo vives la vida loca de que no tienes valores uh-huh. o de que no este te puede perdón por lo que voy a decir te puede valer mandes lo que lo que piensen de ti uh-huh. pero a veces siento de que se encapsulan en las épocas uh-huh. de que dicen de que no este no en, la, en los noventas cualquier modo también está el, el, la cocaína o lo que sea claro. y ¿cuántos modelos no se conoce que en algún momento lo hicieron? Y no solo modelos, actores, uh-huh. uh-huh. cantantes, sí. o, o que uno veía que las modelos salían con estrellas de rock, uh-huh. y, cual, y también esa fama se les puede pegar a ellas.
0: Uh-huh. Yo, mi, mi pregunta así como, pregunta que yo tengo, ¿no? <risa> <risa> esa es mi, mi pregunta. O sea, ¿cuál, cuál es, para, para ti, en lo personal, que, cuál es la magia del modelaje? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que a ti te atrae de eso, no? Que tú sabes, le quiero dedicar mi vida al modelaje.
1: En parte, yo sé, sí voy a admitir que sí soy egocéntrica. Y <risa> soy, <risa> soy egocéntrica, pero no, no hueca de que tengo amigos de que, ah, este tiene dinero, sí, soy uh-huh. su amiga. O este se ve muy bien físicamente, sí, claro. soy su amiga. No, pero sí soy egocéntrica en mi... Sosper. En tu persona. Ajá, uh-huh. exacto. Pero es que el mundo del modelaje está tan... Amoroso porque uno puede ser un niño o una niña de una aldea que está hasta San Juan de quién sabe dónde, pero si, a, si llegas, por ejemplo, aquí a México y te ve un, un buque o un dueño de una agencia, es como de, puedes ser modelo. Uh-huh. Es un sueño para algunos alcanzable y para otros inalcanzable. Uh-huh. Entonces, cuando uno tiene ese, ese, ese poder de que, ah, puedes ser modelo, pero tienes que cambiar, una o dos cosas de tu apariencia física es como de, lo voy a hacer, uh-huh. porque que ve uno en el mundo de las modelos de que las madres pueden, pueden conseguir sea hombre o mujer o, o con cualquier género con el que se identifique uh-huh. puede conseguir muchas cosas con solo llegar y caminar pero hay muchas cosas detrás de eso porque claro. el pensamiento normal de que cuando uno es modelo ah, es muy fácil, te paras ahí una hora y, y ya, y te pagan, bien pero lo que la gente no sabe es que en esa obra está mínimo, si eres modelo así, muy, pero muy dedicada, cinco días en el gimnasio, de que tu dieta. Pero ya, no, ya ahorita no lo consideran como dieta, sino es un estilo de vida uh-huh. de que tienes que aprender a comer sano, de que cambia tu leche entera por una leche de almendras o de soya o es la tosada light. Lo que tengo que decir aquí es que el ser humano ya no debería de tomar leche de vaca porque al final, ¿qué le aporta uno? Uh-huh. Es leche de una vaca.
2: Diga, <risa> 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 ya tuviste
1: toda tu lactancia ya, ya tu ya mamá... Fue. Sí, ya. ya madura.
0: pero ah, es la leche.
1: <risa> pero... Este, Cambiar eso, los lácteos, las gaseosas y todo Todos los sacrificios que uno tiene que hacer Y a veces, yo lo pongo en mi caso de Que yo a veces, pero una cacería es como de, La necesito La necesito y me la voy a comer y si puedo me como dos No, y ahora probé unas de, de cochinita
0: <risa> uh, que, que ahorita de justo estábamos hablando porque esa es parte de la percepción también de que oye, son personas muy sacrificadas en su alimentación y lo que tú dices es como que yo creo que es algo que voy pregonando cada vez en psicología o sea el, el tema
2: pásale y justo parece que, que fue planeado estamos hablando de alimentación sí, ahorita van a ver por qué no, <risa> a, 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 ahorita decía
0: acerca de la alimentación tiene que ser una relación que tienes con la comida para toda la vida. El ejercicio es una relación que tienes con tu cuerpo para toda la vida. La psicología <risa> es una relación que tienes con tu mente para toda la, la vida. La, la, y no siempre, la, Porque muchas personas piensan que como oye, hacer dieta es... Voy, me tengo que matar cuatro meses para hacer un cambio y ya se acabó, ¿no?
1: Y ya, pero al final no es así porque haces dieta, pero si haces una dieta sí. en la que tienes que tener un ayuno de... <risa> 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 <risa>
2: <risa> 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 si quieren ser modelos, <risa> profesionales y... <risa> triunfadoras en <risa> la vida <risa> y en el mundo... <risa> Mire lo que come una modelo.
1: <risa> no la como siempre, pero es que no he comido en todo el día. <risa> Perdón.
2: Bueno, nada más ahorita yo quiero ahí preguntar algo y aportar algo, pero continúa, por favor, con lo que estaban diciendo. Perdón por meterme con la pizza. Y...
1: Nada me importa. No, es que al final es, si tienes una dieta y la sigues y esa dieta te dice que puedes comer los lunes, de, de lunes a viernes, de medianoche, de mediodía, hasta las seis de la tarde y de las seis a la tarde hasta lo siguiente, vas a tener un efecto rebote. Uh-huh. Todo lo que bajaste y después te descontrolas uh-huh. y vas y te comes una hamburguesa o, uh-huh. o empiezas a desayunar bien, ¿qué va a suceder? Vas a subir el doble de lo que bajaste. Uh-huh. Entonces, lo que, lo que siempre se recomienda, lo que a uno le dice, lo que a mí siempre me dijeron desde el momento en el que entramos a lares, no es que uno tiene que dejar de comer o de que el ayuno, el ayuno a veces sí funciona pero no tan Tampoco es como hacerlo todos los días. Uh-huh. Tengo una amiga que, lo, que hace ayuno to, solo los lunes, pero no mete un cuerpazo. Pero solo los lunes, no es eso de que martes me como una ensaladita sí. y ya. No, o sea, que ella, si quiere, se puede comer una pizza entera.
0: Claro.
1: O, o puede llegar y cocinar lo que, lo que le dé la gana y se lo va a hacer porque al final va a ser más saludable que llegar y, y, y pedir delivery pero no les recomiendo que no lo hagan, porque al final es delicioso pedir delivery. Sí.
0: <risa> y, y, y este rollo de que tiene que ser una relación es como una relación con un amigo, ¿no? O sea, es, es, es más
1: como una pareja. Ajá. Así como el amor de tu vida, básicamente. Es que
0: le tengo que brindar atención, le tengo que brindar compromiso, pero no significa que
2: tengo que mantenerme limitado de la vida y tengo no. que dejar de comer, y tengo
0: que dejar de, y,
2: y es que también, híjole, yo creo que yo puedo hablar de gordos, eh yo, miren, mírenme, este, hoy en día, hay una, hay una tendencia, muy, muy pirata, como decimos allá, este, de, 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 seguir estigmatizando, la figura de la modelo, diciendo, no, es que están creando, una percepción, de que todas las mujeres, tienen que ser, de cuerpo perfecto, que todo debe estar acomodado, donde no tienen que comer nada, donde, y entonces, ahora vamos a pensar, yo no sé qué pienses, ¿no? Mi, no no te he preguntado, pero es, ahora vamos a poner modelos uh, gorditos. Plus size. Ajá. Vas, ahora vas, por ejemplo, hace poquito estuve en, en Target ahí en, en Sierra Vista y no vi ninguna modelo escultural, por decirlo de alguna manera. Sí. Todo, todos eran uh, personas con sobrepeso. Entonces yo digo, ok, eh, no quieres crear esa cultura de que todos tienen que ser perfectos ni nada, pero estás queriendo crear una cultura donde todos tenemos que ser gorditos. Y lo, di- lo digo yo, que soy gordito y que ahorita, o sea, no, ahorita no quieres... perdóname, Anaís porque voy a comer una pizza. <risa> pero ahorita nos estamos cuidando un montón. ¿Por qué? Porque tengo hijos, me quiero cuidar para ellos, quiero estar más tiempo. Estoy yendo al gimnasio, estoy en dietas y todo eso. Pero, pero se me hace, se me hace como medio
1: Hipócrita. hipócrita, no medio,
2: es muy hipócrita. Es hipócrita. Que digas, no, es que está mal que, que las niñas van a crecer pensando que tienen que tener sí. ese cuerpo. Ah, güey, pero te, te cae, o sea, ¿quieres entonces que crezcan pensando que tienen que ser gorditas? No, no,
0: no, es como, no quiero idealizar la delgadez, pero vamos a romantizar la obesidad. Sí, ¿no? sí. entonces pero eh, al final de cuentas sí es como que don, dos contrastes muy, muy extremos, muy largos, ¿no?
1: Estoy tan feliz de que tocaran ese tema porque la verdad, ahora hay una época, estamos en un siglo donde si eres delgado, te atacan. Si eres gordito, te atacan. Si estás en el medio, te atacan. Si eres heterosexual, te dicen como ¡Ay, qué asco ser heterosexual! <risa> ¡Por todo! Acabo de, nada, acabo de ver hace,
2: No sé, ahorita tengo rato con el teléfono allá como cámara, pero acabo de ver en la mañana este, un, una historia que decía, hetero qué asco, yo. O <risa> <risa>
0: ¿Por qué? ¿Qué y, y yo creo que sí es importante como hacer estos, estas cosas que son como disruptivas, como este episodio donde vamos a empezar a comer pizza con una modelo. <risa> 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 y, y, y Adelante, como, no miedo. Ay, gracias. Empezar a quebrar como estos paradigmas, pues de decir, Oye, o sea, relájate, no, ni tiene que ser un extremo, <risa> ni tiene que ser el otro, güey. O sea, exacto, como, ah, es, exacto. De hecho, tengo un artículo aquí y... Y luego dice que en ocasiones dice que denominar, bueno, hubo una temporada donde denominar el cuerpo de una modelo puede ser algo infeccioso. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas mujeres dedicadas a esta profesión influyen en otras mujeres, ¿sí? Para generar un estándar muy alto. De si es que lo tengo que alcanzar y lo tengo que hacer y lo tengo que hacer. Pero se empiezan a castigar. pues ¿verdad? Entonces que este modelo puede ser muy infeccioso, dicen ellos. ¿no? Oh, ok. O sea, esta creencia de que es que tengo que ser una persona muy estricta conmigo y, y terminan haciéndose daño, ¿no? Terminando en anorexia, en bulimia.
1: Y eso es muy común que suceda. ¿por qué? <risa> Porque al final uno siempre tiene esto de que... No, tienes que, si quieres, ser, si quieres hacer este tipo de modelo, tienes que estar delgada, pero si no, puede ser pulbi Accessible. o puede ser pro seis, pero uh-huh. al final también está en el tipo de complexión que uno tenga. O sea, yo soy una persona delgada. Si bajo unos, no sé, 10 kilos, eh, va a ser como, ay, estás muy delgada. A mí me pasó de que una vez estaba comprando frutas y verduras con mi mamá y como siempre ando con el pelo rapado, le llegaron y le dijeron a mi mamá, ¿tiene cáncer? <risa> y mi mamá, así de que, mi mamá nunca se calla nada. Ella fue, ¿no? Ella tiene una dieta y se cuida, ¿no? Como usted lo debería de hacer. No. Ay, o sea, no. es una víbora.
2: Mira, se me la baba,
1: pero... no importa. Pero es que, o sea, es muy difícil porque uno tiene este modelo que seguir, porque si también, o sea, en el mundo del modelaje están las medidas y nadie va a mentir. Si, si tienes... Un, dos centímetros más de lo que tiene ese vestido no te, no te lo van a ensanchar para ti, porque hay mil modelos más de que tienen las mismas medidas que tiene ese vestido. Es, un, es una medida estándar. Si quieres ser modelo delgada, sabes que tienes que tener menos de 95 de cadera. No tienes que tener tanto busto. No. La cintura sí tiene que ser pequeña. Si llegas a 70, ya o bajas o te vas. Uh-huh. Pero, pero al final también uno decía que uno se va a meter en ese mundo. Porque uno dice, yo quiero que la ropa me quede, yo quiero salir, quiero que me vean. Pero si también eres plus size, no, no me sé los, yo solo me sé mis medidas. <risa> pero sí, no voy a dar...
2: Porque se
0: le antoja. me
2: antoja. <risa> voy a dar
1: publicidad <risa> gratis.
2: <risa> no Bueno, no dice la marca. Lo no, bueno. <risa> sí.
0: Y, y también, si lo ves como un deporte, justo acabamos de... de Trabajar de hablar con Javi, de hablar con Javi sobre, el, sobre el fútbol. Yo creo que también puede ser algo deportivo el modelaje. O sea, ¿Claro? o sea ¿qué, qué tan diferente es y por qué a lo mejor al futbolista no se, le, no se le carga tanto a la mano ¿A como Cristiano? a la modelo. Ajá, de que, de que también, esas personas también caen en problemas de alimentación, esas uh-huh. personas también caen en excesos de, de ejercicio y en, en excesos de, de estarse limitando y, su cuerpo pero porque son atletas de alto rendimiento y, y también la modelo tiene que ser de alto rendimiento pero al
1: final ¿no? sí llega perdón que se interrumpa no,
2: no, no, adelante. pero
1: al final si sí llega de que la modelo es un atleta de alto rendimiento o sea vos ves a Kendall Jenner la madre se parte el lomo en el, eh, haciendo ejercicios o, o cualquiera de las Kardashians vos la ves y se parte en el lomo haciendo ejercicios este, cualquier modelo Se parte el lomo. Si si vamos a Nueva York o a Milán o o cualquier capital de la moda, vas a ver modelos caminando por todo lado y y las vas a ver ir a entrenar, aunque aunque ya hayan tenido un turno de trabajo de que les pagan, no sé, dos mil pesos por diez horas de trabajo, pero ahí van a hacer hacer ejercicios, todas cansadas, todas muertas.
2: Y y ahorita que comentabas, bueno, que decía Diego, oye, pues que un, un deportista, un futbolista, genera hace tanto y nunca se le dice, ah, es que tú vas a poder, vas a hacer. a los niños Exacto. de chicos, ¿no? No, y probablemente un, un futbolista haga seis horas o cuatro horas de ejercicio más que una modelo y, y se cuida mucho más, pero, pero ahí no está el estigma, pues está con, la, con las modelos. Y, y ahora tocas un tema bien importante también, o sea, Casi siempre, y porque el mundo del modelaje está rodeado completamente de, del glamour, todos pensamos que las modelos son millonarias, <risa> este, que andan eh, por todo el mundo. Banejando un Rolls Royce. Claro, eh, que, que andan con las mejores marcas. Que, pero, como ahorita lo que de decir tú, una modelo que está trabajando por dos mil pesos, todavía antes de ir al trabajo. Eh, salió a hacer ejercicio, fue a trabajar 10 horas y luego salió y, y tenía que hacer ejercicio porque ella tiene su sueño de ser modelo, porque ella lo quiere hacer bien, pero no puede vivir nada más de modelar, porque si no, no se, se va a morir de hambre.
1: Es que no se puede, o sea, al final es una inversión, porque si vos sos modelo y estás... Yo, por ejemplo, soy de Costa Rica y estoy modelando aquí. El año pasado fue una inversión. No lo invers-
2: habíamos dicho,
0: que Es co- 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 <ríe> de Costa Rica.
1: <ríe> <La idea. ríe> Pero al final es, es, una, es una inversión porque, digamos, en mi caso, mi familia, que es clase media, yo me tuve que partir el lomo para, aunque sea, comprar el boleto de avión. Y solo compré uno. Es lo que me alcanzó, de que con mi mamá empezamos a hacer pan y me faltaban mil pesos. Y esos mil pesos los conseguí a punta de, de hornear, pero ya cuando uno llega, y eh, que en mi caso a mí me sucedió de que no tenía dónde quedarme cuando llegué. Aquí a México. Aquí a México, porque yo había pedido eh, en mi agencia, pero no tenían espacio y me habían dicho una semana, yo venía a, me- a México una semana después de Semana Santa, o sea, los precios estaban carísimos ¿Cómo iba a conseguir un Airbnb en Semana Santa Cuando aún los precios estaban súper caros? Entonces tuve que buscar con todos mis conocidos Que están, perdón, que estaban aquí en México Y ni siquiera fue que llegué a un lugar que tenía mi propia cama ¿no? Los primeros tres días dormí en un sillón
2: <risa> Obviamente
1: mi mamá no sabía eso Porque si no, no me hubiera dejado venir
2: <risa> Señora, dése cuenta cómo andaba su hija <risa>
1: pero después es eso de que yo venía en un, a un mundo de adulto yo tenía 21 años y venía a un mundo en el que no sabía qué carajo hacer o sea, yo en, mi, en Costa Rica mi mamá y mi papá tenían su casa yo nunca había pagado renta nunca había pagado recibos si, si tenía dinero era completamente para mí si me daba la gana me podía ir al cine e invitaba a mi mamá o o me gastaba el dinero no sé comprando unas pinches botas carísimas Mm nunca lo hice Mm siempre gastaba mi mi dinero en comida (risa) 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 pero al final era eso de que si no si no te administras bien y cuando llegué acá el señor me dijo como no vas a estar todo todo el mes te 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 lo voy a rentar por tres mil pesos yo dije ah, huevo, estoy lista, tres mil pesos y el resto no me descapitalizo tan cabrón, pero ¿qué pasa? Que la gente es culera, ¿Mm? la gente es culera y no sabes en quién confiar porque al final vas, vas aprendiendo de que no, no todo es como una película Disney donde ¿Mm? estás con Mickey Mouse y tus amigos y, y encuentras a gente que, que te va a ayudar más, ¿no? O sea, hay, hay gente que lo, que lo ve desesperado uno y de que uno dice... Ya tengo el pinche boleto comprado, uh-huh. ya voy a llegar ahí, no tengo dónde dormir, voy a ir a la calle. No, uh-huh. o sea, pero lo vengo a uno desesperado y le dicen, te voy a cobrar menos. Y al final me quedé dos semanas en el pinche lugar porque uno lleg- llegué y hasta se comieron mi pollo.
2: <risa> 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 no, tenía, no
1: tenía un lugar para, para estar ahí de que podía a guardar mis verduras y, y sin problema, no. Pagué cuatro mil pesos por dos semanas. Y, yo dije, y ahí fue cuando dije, valí verga. Mi economía valió, le tuve, tuve que llorarle a los dos lados de mi familia. Primero, al lado de mi papá, así de que ayuda. Uh-huh. Si no, me va a quedar sin comer. <risa> Salud. Salud.
0: <risa>
1: sí, porque ni siquiera cuando llegué a mi plan era cuando yo llegara a comprar un diario, una despensa, como le dicen aquí, de que yo uh-huh. si no salgo, no tengo problema. Tengo comida lo suficiente, el tiempo suficiente. Para sobrevivir. Para sobrevivir, puedo gastarme. Puedo estar aquí un mes tranquila, que sé que voy a obtener mis mínimo mis tres comidas. Pero ¿qué sucede? Que un, un sábado el, el dueño de la casa donde me estaba quedando me escribió y me dijo que ocupaba dinero. Y me dijo, cuatro mil, mamita, y de un solo. Y yo como, ¿qué chingados? Y después de que llego y compro dos pollos, así de que medio kilo de pollo, unas cuantas espinacas, unos, un, un cartón de, nisi, nisi, de 15 huevos, creo y que lo descapitalicen a uno así de esa manera es como de no
2: te, mm. te, te están matando el sueño de sin las... siquiera dejarte luchar sí o sea, que, yo, yo creo es. que justo tiene mucho que ver con ahorita estábamos
0: platicando de, 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 ya estábamos ya teníamos medio podcast y no estábamos grabando <risa> y, y le preguntó o sea qué tan qué, qué tanto se puede vivir del modelaje <risa> no literalmente puede. es que no se puede a pesar de que en tu primer año tuviste como que esas pasarelas o esos eh, esos sí. trabajos, aún así pues sigue haciendo casting y sigues haciendo buscándole la lo
1: curioso es que cuando yo llegué no tuve ni un trabajo ni un casting hasta la tercera semana, yo uh-huh. ya me quería ir, era mi primera vez viajando, eh, me había separado de mi familia, mi papá había fallecido en, en enero y era abril y yo estaba así con esa vida pero a flor de piel uh-huh. y entonces fue como de, no estoy haciendo nada, estoy gastando dinero a lo pendejo Qué chingados, ya me regreso uh-huh. Uh-huh. pero ya cuando, un domingo yo ya estaba de que no más, me regreso uh-huh. necesito volver con mi mamá, necesito volver a la seguridad, de que no importa si tengo o no dinero voy a estar bien, no me va a pasar nada pero al día siguiente me dijeron tienes un trabajo el jueves, tienes fotos tal, tal día, y yo dije ya paz, uh-huh. pero también está la deuda que uno tiene con la agencia, uh-huh. porque uno en México, t- sí o sí, tiene que, si es extranjero, tiene que tener un permiso de trabajo. Uh-huh. Entonces ya yo tenía una deuda nueve, de 9.500 pesos y, yo, y mi primer trabajo de cuánto era de 7.000 pesos, 7.500. Y a esos 7.500, quitándole la deuda, agréguenle un 30% de comisión. ¿Cuánto le quedó No le, no le queda nada.
2: No, te, te faltaba, de hecho. Yeah. Ah, no, yo.
1: Pasé toda la... Después de, de ese lugar tan horrible en el que estuve... Fui llorando donde mi agencia les dije... En el momento en el que tengan un lugar disponible... En un apartamento de modelos, démelo Me largo. Uh-huh. Ya no aguanto estar más ahí a la semana siguiente me mudé porque yo ya no podía de que el señor estaba loco mm-hmm. hacía fiestas, le llegó a la policía a arrestarlo no. dije, yo me largo
0: yo, y, no. yo creo que ese, ese es el sueño de muchas personas que llegan aquí a la Ciudad de México ¿no? ahorita, ahorita dijiste algo bien interesante acerca de, a lo mejor aquí eh, bueno en no. ningún lado se puede vivir como pero aquí están los ojos no y la ciudad de México yo creo que es la ciudad con más con más visión la ciudad que más escucha de Spotify es la, o sea aquí hay cosas ¿no? hay cosas entonces hay un plazo.
2: sueño del que aferrarse no y, y fíjate ahorita pues obviamente pues nosotros no somos modelos obviamente obviamente no pero a plus size podría <ríe> muy plus size <ríe> este, <risa> <ríe> uh, 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 pero si te fijas es lo, lo que dice Naomi es, es lo que nos pasa a mucha gente que, que aun siendo de México no somos del centro eh, en México todo está muy centrificado, todo, todo está aquí,
1: cuando Eso. la gente dice que va a México, viene a México, se va a la Basílica en el caso de mi mamá, se va a Teotihuacán hacen el recorrido de las pirámides, los globos y qué, qué sucede después, se van a Reforma, a ver el Ángel, Condesa y ya en la Ciudad de México
2: Sí, yo, yo creo. A, a lo, que... pero perdón, Diego, a lo que voy es, es, es bien difícil eh, llegar y conseguir tu sueño cuando no estás donde toda la gente está volteando a ver. Uh, en, en nuestro caso, en... ¡Ay, caray, ¿Qué pasó? <risa> eh, nosotros venimos, platicábamos ayer, ¿no? Y te, te contábamos, nosotros venimos de un lugar donde estamos aislados de, en un estado que está aislado de, de donde pasan las cosas, pues, o sea... Es, es bien difícil, como por ejemplo decir, yo te ayudo Diego aquí, uh, quiero, quiero lograr uh, que nuestro podcast tenga un millón de vistas por episodio porque estamos en un, en un pueblito, en, en, en un lugar donde la gente no voltea a ver y me dices tú, oye, yo tengo que dejar mi casa y, y todavía es, es bien culero que, que llegues a, a donde tú piensas con toda la ilusión que va a empezar, va el, empezar sueño. el sueño y que tú vas a hacer todo lo posible por lograrlo y, y los factores externos lo, 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 complican, lo complican y, y que la, ahorita hablábamos de personalidad y, y de esa fortaleza mental creo que, que habla mucho de, de las personas que pueden llegar, uh, yo, yo he hablado mucho de por ejemplo que, que hay mucha gente que piensa como decías tú ahorita de ah, es que soy modelo y estoy en todas las fiestas de, glamurosas de la ciudad de México, estoy en, en todos los, uh, no sé lo más top en la ciudad, y, y me dices güey, sufrí porque me robaron medio kilo de pollo, o sea <risa> y, 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 y cuando de, todo el mundo dice, no, pues es modelo y debe de tener a, a un chef haciéndole su comida especial en su casa
1: ya quisiera yo
2: <risa> y, y, y no, es, no es así, pues entonces eso también cala y cala un montón de... de ni siquiera te dejan, te dejan iniciar esa, esa, esa lucha. Y a lo que iba es de que muchas veces la gente piensa que, que todo es fiesta, que todo es eso. No, yo ponía el, el ejemplo de, de Gene Simmons. Que todo el mundo lo ve, es el bajista de Kiss. Y, y es, es una persona que todo el mundo lo ve y dice, este güey se la lleva de la fiesta. No, ese cabrón se duerme a las nueve de la noche se despierta a las 6 de la mañana a hacer ejercicio, eh, empieza a meditar, eh, empieza su día a las 8 de la mañana, ah. se va a su oficina, empieza a armar el marketing de su banda, bla, 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 bla. Pasa el tiempo con su familia y todo el tiempo está muy dedicado a lo que está haciendo. Pues. Y allí llegamos otros cabrones que teníamos el sueño de ser rockstars y queremos... No, pues es que... Eh, Rock and Roll all night and party every day, o sea, y no es así, la constancia y el sacrificio. ¿Habías mucho. con el Mazo dando? Totalmente, completamente de acuerdo, entonces. Si sí, sí está bien cabrón, y todavía para que llegue la gente y diga, ah, pues es que tú eres modelo y es fácil. Bien, fácil ¿no? y te pones ahí, te ves
1: bonita y ya tienes uh-huh. dinero. Pero yo yo no. creo que
2: este es el mundo
0: principalmente, si lo hablábamos en el fútbol, yo creo que específicamente es el mundo, este es el mundo de la percepción, ¿no? de la imagen y, y de, lo, de lo que transmites. Justo hace poquito estaba leyendo un poquito acerca de que eh, no sé si sea real, yo nada mando ley. Okay, también pongo, <risa> me pongo en el antes de espinarme y yo puedo decir que no sé nada. No, pero ajá. decían que es muy interesante cómo las modelos y los modelos nunca, nunca sonríen en las fotos porque, por ejemplo, fotos de perfume en fotos de modelaje, en fotos de etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es porque también te, te transmiten este rollo aspiracional, pues, ¿no? El de estamos en un lugar más alto, ¿no? Si tú quieres... Tú estás
1: aquí, no ah, ajá, a... ajá, acá. <risa> eh, ¿no? No
0: sonríen, literalmente, ¿no? No es, no es algo familiar. No es, verdad, no es, es friendly. Verdad. A
1: menos de que el fotógrafo o el dueño de la marca te diga sonríe, lo tienes permitido, pero si no, no pues. Cara de mamón. Oh, interesante, ¿eh? ¿Sí a, sabía? Javi, oh, bueno. a Javi le pasó de que yo soy una persona que paso sonriendo. Uh-huh. Y Javi me fue a ver a un, a un desfile acá en, en Santa Fe. Y yo veía a Javi y dije, no sonrías. No, no sonría. que te vas a reír. Sí, porque yo tenía a Javi aquí al frente. Decía que Javi estaba así. No sonrías, no sonrías, Nami, porque si uno sonríe,
0: automáticamente quiere sonreír, ¿no?
1: Es que yo veo a mi novio ahí o veo a mi, fami- a mi familia ahí o a-, a quien sea que yo conozca y sé que está ahí por mí, es como... Te
2: emociona. Sí, claro. Eh, spoiler, Javi es novio de Naomi. ¿eh? <risa> y, y ahorita vamos a, vamos a tocar otro tema también bien interesante. Yo ayer le, le preguntaba a Javi. Este, y ahorita, el, ahorita le preguntaba a Naomi, le dije, no, 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 ya no sigas hablando, mejor contestándolo en, en, el, pro, en el podcast. Yo le decía a Javi, oye, güey, debe de ser muy difícil ser novio de una modelo. Eh, uno no puede ser nada celoso. ¿Por qué? Porque llama? es su trabajo, o sea, es su <risa> y su trabajo, el trabajo de tu novia es que la vean, güey. Que diga, y que ¿no ve... Me
1: puedo echar a esa mujer.
2: <risa> sí. Nunca
1: lo voy
2: a poder, pero... Es un rollo aspiracional completamente. <risa> y, y me decía Javi, sí, güey, pero uno entiende el, eh, como los roles de cada quien y obviamente no puede ser nada celoso. Y, y yo veo una relación, y yo le decía, la neta, en la mañana, y no es porque estén ustedes aquí, le digo, me, me, se me hace bien chingón porque le dije, le digo a Javi, ayer cuando, cuando se vieron que se encontraron todo el día, estuvimos trabajando aquí en la oficina y, y llegamos, salimos de la oficina como a las nueve de la noche sí. y llegamos ahí a, a casa de Javi, estabas tú. Se vieron y digo, fue muy genuino el, <risa> el, el cómo se vieron y, y se, le, se notó que, es, que les daba gusto encontrarse. Pues. Y, y ya le digo, güey, pero yo creo que debes de tener mucha autoconfianza y autoestima muy alta.
1: Uh, como siempre
2: <risa> bueno, sí, para, para para que no te gane el hecho de, de que tu novia sea, un, sea una modelo, y te lo decía ahorita para que tan... no te gane, en, hablando del hombre
0: tu ego, tu autoestima tus inseguridades macho, Ajá, da, tu en, cultura en del una, macho en, una,
2: en, una, en un país como México pues yeah. o sea, es, está cabrón y yo te preguntaba también a ti y cuéntanos también la percepción de, de alguien que está con, que tiene su pareja en, en que no está en el mismo mundo, mm. lo difícil que puede llegar a ser y, y, y cómo, de verdad, gente, es, es bien, bien cabrón, no solamente ya el trabajo, sino la vida normal, vamos a decirlo. La vida privada. ¿no? La, la vida privada, pero la vida, no pero, todo, no, Naomi no vive arriba de una pasarela, mm. pues, o sea, tiene que salir a la calle, tiene mm. que ir a diferentes lugares.
1: Buscar y, el trabajo, pero es que también, o sea, Javi y yo tenemos una relación que la mayoría de personas pensaría que es muy rara. <risa> tenemos tal confianza entre nosotros de que un día así X llegó y le digo si vos te pudieras echar a una mujer famosa a quién te echarías <risa> así es en nuestra relación o sea, a mí me mama leer de que en mi cabeza tengo 10 novios literarios <risa> <risa> y yo le digo Javi si ¿sí yo puedo llegar y, y por ejemplo creo pues soy tenido sin
2: <risa> completamente yo le dije a Javi
1: con toda la sinceridad de este mundo si ¿Sí, yo Llego a conocer a Robert Pattinson, no lo tomes personal.
2: Me, pero lo teni- me lo tenía que echar. Me
1: lo voy a echar. Si me lo puedo echar, me lo he echo porque voy a estar cumpliendo mi fantasía de niña de, 10, de 15 años de que. Reché a Edward Collins. Pero. También, o sea, nuestra relación es muy, es muy pacífica porque nos podemos llegar y decir todo así de que... Ay, me, soy muy directa, entonces le digo... Ay, no, es que me cago que hagas esto, esto y esto, Javi. No, es que... Te,
0: uh-huh. Y, te... y él, él tiene como que el colchón para amortiguar que tú le digas eso. Y, y la gran mayoría de las, de, de, de las confrontaciones, de la relación de pareja, el otro se quiere defender, pues, cuando realmente no escucha y dice, ah, ¿sabes qué? Ok. Es pues que no, la, la que, que estás más no.
1: sos vos. Uh-huh. Y, sí. Pero Javi tiene este, este gran detalle de que el madre siempre escucha. Entonces, digamos... El año pasado me enviaron un casting, un casting en donde decía que si yo me podía besar a otra persona. Y como yo no tenía novio, yo dije, por ah. 50 mil pesos.
0: <risa> ah, bueno, <que> no hago.
2: <risa>
1: Ahora también me enviaron, eh, en este año, en el transcurso de este año, también me enviaron otro casting que decía que si, me, que si besaba a otra persona. Hombre o mujer, claro que con mujeres no es que tenga nada contra, contra las personas. Fuer- personas que lo hacen, pero en, en mí no, no, no se me da no tan natural. Como... Si no te sientes cómodo.
0: No es orgánico ni natural no, para ti.
1: lo hice una vez y fue porque un amigo necesitaba esa foto para pasar. Uh-huh. Pero pues yo estaba así. Diosito. <risa> <risa> pero, pero igual yo le dije a Javi, ¿estás cómodo con esto? Y el, es tu trabajo. A veces en mi trabajo, como esta ya uh, tan moldeado estas épocas de que de, por esta cantidad de dinero y si vos no tienes problemas, yo lo hago porque al final es mi trabajo. Mm-hmm. No es como que ande buscando, no es como que me voy a bajar Tinder y voy a querer ligar a alguien teniendo una relación contigo. Mm-hmm. No, lo, lo estoy haciendo prácticamente por dinero, mm-hmm. aunque se es, tu tra- es
2: tu trabajo. O es sea, mi trabajo, exacto. Eh, eh, es que puede sonar, siento que puede sonar como muy uh, materialista, pero seamos sinceros. Todos los que trabajamos lo hacemos por dinero. Por dinero. Una vez, pues no, una vez, fíjate, un, un, un señor, un albañil, un trabajador de la construcción, dijo Javi hace rato. Este, eh, llegó, yo trabajaba en una maderería y me dice, Tony, ¿estás a gusto aquí? Pues sí, no seas mentiroso, me dijo. El trabajo es tan difícil, güey, que nos pagan por hacerlo. Entonces, todos, todos trabajamos.
0: Por... Eh, es venir a quebrar esas ideas, Estamos, hemos estado dos veces, no menos, en el mismo lugar, dos comidas diferentes, uno eran tacos al pastor y yo creo que si sí es venir a, a quebrar estas ideas, pues, no empezar a verlo también como a, algo competitivo, como como personas, no, porque a, a pesar de que el juego o la dinámica es mostrar algo aspiracional. Algo casi casi inalcanzable, ¿no? También detrás de ello hay personas que están estudiando, que hay teoría, que hay práctica. Pero yo creo que si hay una delgada línea, que hay personas que tienen que caer en eso, una delgada línea entre salud sí, y belleza, ¿no? Entonces, ¿qué tanto va, uno va cayendo en la salud mental? Hay algo que se llama distorsiones cognitivas, que es como empezar a pensar así fuera de la norma y, y hay lo que se llama dismorfia corporal. Sí, no sé si eh, qué tan cercana estás a este concepto, o si lo has visto así en, en las personas, de, de que ya es tanto como la obsesión de, de trabajar con su cuerpo, oh, yeah, yeah. que ya no se ven igual como ajá, son sí. a como se ven en el espejo, ¿no? Entonces... Que se van
1: desfigurando. Ajá,
0: o sea, no, no sé si lo has notado, por ejemplo, tú en tu trabajo, con tus amistades.
1: Ay, yo solita me veo en un espejo y se me ve una cintura así, y en el otro me veo así yo... Ay, <risa> de, es muy normal, o sea de que en el espejo en mi, eh, las modelos siempre necesitamos hacer uh-huh. polaroids, entonces si uno piensa que está listo se ve al espejo uh-huh. y dice a huevo, ya gané uh-huh. se me ve una buena cintura se me ven unas buenas piernas, pero llego y me hacen las fotos y si veo las fotos después y si me veo cuadrada uh-huh. y es como, ah, sí, no, vale verga. Uh-huh.
0: ¿Qué, ¿qué tan importante es el trabajo por ejemplo de salud mental en, en este, o no sé qué tanto se dé en el concepto este de, del modelaje del amor
1: en estos tiempos donde la salud mental es más importante, es básicamente todo, porque si no tienes una, si no tienen los pies en la, en la tierra, ya valiste, porque te pueden llegar y decir, este, no sé, si tu manager fue modelo en los años 90, donde estaba todo el poja de que tenías que ser delgada, no importa cómo lo hacías de que, no sé, vomita, la bulimia o anorexia o que si te metías cocaína. Una vez, amigo, en una fiesta llegaron y me dijeron, no, es que si fumas algazas más. Y yo le dije, estás pendejo, mm-hmm. lárgate. Yo me fui de esa pinche fiesta porque yo dije, yo no voy a, soy asmática. ¿Cómo carajos voy a fumar?
0: <risa>
1: <risa> Entonces sí, es muy... Oh, se me olvidó el punto. <risa> Perdón.
2: <risa> no, no, sí, o sea, que te de no la, la, la salud, salud mental la salud. en el mundo del modelaje. Gracias. Gracias. <risa>
1: Si uno no tiene los pies bajo la tierra, te puede cargar. Si, te, si, te, si a ti te llegan y te dicen, tómate esto y, uh-huh. te, y vas a agazar de cadera y de cintura. Uh-huh. O si te metes esto, va, lo vas a hacer. Pero si uno está ya tan necesitado de que tengo que bajar, tengo que bajar, tengo que bajar. Uh-huh. Vas no a vas caer a, en
0: esos hoyos. Vas Ajá. a
1: caer y como uno está en un medio donde es muy fácil conseguir cualquier sustancia ilícita o cualquier pastilla para que te haga adelgazar, una vez estaba comiendo con unas amigas aquí en Polanco uh-huh. y una de ellas sacó una past- una, un pastillero uh-huh. y yo, ¿qué es eso? y ella, ah, es una pastilla que elimina la grasa de tu cuerpo, entonces apenas yo. acabas de, de comer, de que ahorita me comí un panini, si me comí un panini uh-huh. me puedo tomar esa pastilla y a las horas voy a, estar al, voy a ir al baño al o ser el número dos para eliminar lo que ya comí uh-huh y es como, de, qué chingado, lo disfrutaste pero ya después te toman las pastillas y no se siente claro. es muy normal entre modelos pero pero si al final uno está consciente, si uno ya pasó por una bulimia o por una anorexia, es como de ¿me puedo morir? Uh-huh. Si, sigo, si, si no tengo mis pies sobre la tierra, porque si no ¿a qué voy a llegar a ser? voy a, voy a parecer una de esas caricaturas de antes de que ay, como la de Roger Rabbit, el hermano que se, que se quedaba todo delgado y se ponía con los ojos todos saltones uh-huh. o, o quién sabe qué, qué puede llegar a suceder, pero al final, y si te va bien, pondrías terminar en un psicólogo o en un psiquiatra, uh-huh. pero por situaciones de las que vos no tuviste el poder de decisión y no supiste saber qué era bien y qué era mal, pero tenías, querías cumplir el sueño no, no importa qué.
0: Claro.
1: Yo digo que los psicólogos siempre van a ser necesarios en el mundo del modelaje porque uno al final está expuesto a las, uh-huh. a las críticas, sean buenas o malas.
2: Y, y yo, perdón, uh-huh. nada más también hablamos, por ejemplo, o, o lo que comentan a mí es sobre, sobre la alimentación y todo eso, pero también ahorita tocaba un punto bien importante, por ejemplo los casting. Uh-huh. O sea, es, wey, es, es a que te peguen una madriza Psicológica bien cabrona, uh-huh. o, o te, o te levanten el ego bien cabrón, porque de repente llegas, me imagino, corrígeme, es como yo me imagino un casting, ¿no? Donde dicen, ah, que okay, necesito una modelo con estas características. Sí, si estamos en Agua Preta, probablemente no va a haber ninguna modelo con esas características, pero estás en la Ciudad de México, donde llega Naomi. Y dice, ok, yo cumplo con las características que andan buscando. Pero llega y hay 50, 60 o 100 personas con esas características. Y es prácticamente, no sirves. Uh-huh. No sir- y tú, güey, acabo de... Me ¿Qué, estoy quiere, esforzando, ¿Qué dice eso de mí, no? Ajá. Uh-huh. Me estoy esforzando, me estoy matando por, por mi sueño. Y un cabrón llega, o una cabrona llega, y me o dice... Me
1: equis, y me dice que no. no. Es curioso porque hace una semana me pasó así. Fui a un casting presencial nunca había ido a un casting presencial uh-huh. aquí en la Ciudad de México, era para un comercial, era para Doritos y para uh-huh. KFC. No me eligieron.
0: <risa>
1: Pero de que uno llegue y le decían, a ver, necesito... ¿Quiénes vienen para Doritos? Válse la mano y los iban viendo así, tú no me sirves, tú no me sirves, tú no me sirves, tienes que tener máximo 23 años. ¿Y cuántos tengo yo? 23. Y dije, verga, uh-huh. valí. Pero me, me dejaron. Y después llegaron y dijeron, KFC, necesito latinos y pero esos no los mexicanos sí quedan pero algunos no esos mexicanos que uno dice este ay, ¿cómo, cómo lo puedo decir
2: como sea no pasa nada
1: tienen que ser mexicanos white cans ah y si eres de tez bueno. oscura Ay, me caga que lo digan así. Digan negros, por favor. <risa> <risa> negro o negras?
2: Nos das permiso, porque... Sí, claro. <risa> no.
1: Pero tienes que ser de, de tantas. Si no, no quedas. Entonces nos decían, ¿a cuál vienes? Vienes para este y otra vez, alce la mano. Tú si sí me sirves, tú si sí me sirves, tú no, tú no, tú no. Y tengo amigos de que fueron a ese mismo casting. El más teni- tiene como treinta y tantos, y- pero parece de veintitantos. Y, y le dijeron, ¿cuántos tienes? Treinta
2: y tantos. Ah, no, vete. Eh, Imagínate ese shock que genera el que nada más digan, tú no sirves. Yo fui una vez a hacer hacer una entrevista para ser paquetero de una tienda. (risa) Me dijeron que no y me destruyeron el corazón. Imagínate que te digan varias veces, no sirves. Y y si
0: tu autoestima es muy frágil, porque muchas veces podemos pensar de ver una persona muy bonita, muy guapa, y nos pasa el efecto halo y empezamos a decir, ah, pues como es guapa probablemente tenga una súper autoestima y probablemente sea súper inteligente y prob- pero a lo mejor hay, hay muchas personas que tienen una autoestima frágil no y de repente que vengan y te digan eso te, te, te truena y te puede afectar emocionalmente claro. de hecho ahí se dice que el, tengo un datito aquí bien interesante que a partir de la segunda guerra mundial se empieza a levantar más este tema del, del modelaje y de la moda pero dice que de 1960 a 1979,
2: las modelos cada año empezaron a ser más delgadas. O sea que fue un cambio bien grande, ¿no? Bien radical. Ajá. Y sí, tú ves las películas de antes y, y las modelos eran llenitas y no había así como, ah, ahora tiene que ser... Pero fue... No se veía muy
1: lejos, vean a Marilyn Monroe.
2: Mm-hmm. No, sí, exactamente. Pero sí, o sea, te digo, muchas veces nosotros los que no conocemos el, eh, ese mundo nos quedamos como con lo de arribita, y decimos, no sufren, eh, no batallan. no La no
1: tienen muy fácil, son bonitas.
2: Exacto, sí. ¿Qué, qué, qué le puede faltar? Este... ¿De
1: qué puede estar sufriendo? ¿Que es el quebró a uña A veces yo sufro por eso, sí, pero no soy tan superficial. <risa> tengo uñas frágiles, pero me, me duele cuando las tengo cortas.
2: <risa> y, y, y te digo, y tenemos muy estigmatizado, y siento que yo, yo perdón, siento que... Que es un mundo donde se sufre un montón. Y que si no tienen una ayuda psicológica muy cercana, pueden terminar
1: muy mal. Y la pregunta Pero,
0: es, ¿hay agencias que promueven la salud mental? O sea, que te, que dices, ¿sabes ¿Qué Es que mira, aquí está un psicólogo. Que yo
1: sepa. No. En Costa Rica mi agencia sí. Cuando yo entré a modelar, uh-huh. yo, yo tenía un avión bastante normal, o sea, uh-huh. si quería comer un pastel me lo comía, si no quería hacer ejercicio estaba bien porque no dependía de mi cuerpo, uh-huh. pero cuando entré me dijeron, no, es que tienes que hacer esto esto y esto para llegar a las medidas en las que necesitas estar, uh-huh. pero y nos hacían, hacían de que talleres y concursos de que si ganas este te, puede, te puedes llevar este, un mes perdón, de nutrición un mes de de tratamientos estéticos no invasivos, uh-huh. pero también en esa clínica donde uno lleva a la nutrición había una psicóloga, entonces uh-huh. y mi manager siempre era de que no es que no no es que no uh-huh. tengas que comer, es que tienes que comer mejor, tienes que comer cinco veces al día, seis, tomar té, tomar agua, eh, dejar las gaseosas, el, el, los azúcares, yo soy un amante del azúcar, me ha costado <risa> demasiado, no lo he dejado, pero ahí voy, por temporadas lo dejo, por temporadas no. <risa> Pero, pero sí se preocupan. Si uno tiene la suerte de caer en una buena agencia amante donde no se preocupen tanto por todo el dinero que van a hacer, sino por la salud de, de, su, de su modelo, van a llegar muy lejos. Uh-huh. Eso es lo que yo siento que deberían de, de hacer la mayoría de las agencias.
0: Y, y hay ciertas conductas que yo creo que empezamos a replicar, ¿no? Porque ahorita los estándares de belleza, el canon de la belleza es bien alto. Entonces hay un estudio aquí que dice, sí, por ejemplo, de que son, son tres estadísticas donde las mujeres lo hacen más que los hombres, ¿no? Entonces dice que la primera es que a, a, en, en este estudio la, a la mujer le busca más la admiración de los demás. Y luego la segunda es que la, la mujer tiende a compararse más que el, que el, con otras personas físicamente que los hombres, ¿no? Y la tercera es que, eh, uh, aparte de la comparación, que las mujeres se comprueban más su físico en el espejo que los mismos hombres, ¿no? Entonces, y eso es, yo creo que también es por cuestiones de, de educación, ¿no? De, de es que... La mujer se tiene que comparar y se la tiene, que tiene que tiene que verse bonita, tiene que
1: verse arreglada. Sí. El hombre puede andar con lodo que no le va pasar nada. Exactamente. Entonces, <risa> yo creo
0: que también es una parte que a lo mejor hay que ser conscientes. Desde pequeño. Y, y, y empezar a, a traerlas al medio, no al otro extremo, como decía eh, Tony, ¿no? Uh-huh. decir, o sea, no es ni, 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 a, voy ni voy anoréxico ni, ni obeso, tanto, ¿no? Sí. Es, es el medio y decir, tengo una relación con mi salud mental, tengo una relación con mi alimentación, tengo una relación con mi físico, ¿verdad? Físicamente con mi Una salud.
1: relación sana. Una también. relación
0: sana, no una relación tóxica. Y ahí <risa> vamos a poder a lo mejor empezar a disfrutar la vida. Porque dentro de lo que cabe, pues a la cara que venimos a disfrutar la vida,
2: ¿no? Pura vida. <risa> <risa> no, sí.
1: Es que también, o sea, ahorita los estereotipos están demasiado marcados. A mí, lo que a mí me enoja es... En este, en este momento de, de este siglo, es, estás muy delgada. Ok, ¿por qué no engordas? Y you uno, know, ¿por qué voy a engordar si así es mi tipo de, uh-huh. de cuerpo? Pero antes, antes como atacaban tanto a las personas gorditas, ahora están atacando demasiado a las personas delgadas. Uh-huh. Entonces yo digo que el ser humano se va a los extremos de que Nunca vas a estar bien, uh-huh. si ni siquiera te puedes. Este, en mi caso, a veces yo no me puedo complacer conmigo misma. ¿Cómo voy a, voy a, me va a complacer un ser humano completamente ajeno?
0: Uh-huh. Totalmente. Totalmente de acuerdo. <risa> sí, total. o sea, si no, si, si no esta, Cuando hablamos de una relación con alguien, es entregar afecto, es entregar comunicación, es entregar compromiso... Pero como tú dices, si primero tienes que tener una relación contigo mismo, te lo tienes que entregar también. El mismo afecto, el mismo compromiso, el mismo cariño, la misma comunicación y tratarte bien. Si uno mm-hmm. no llega
1: en el espejo y se dice, estás bonita, mm-hmm. estás increíble, te mereces, te mereces esto, esto y mm-hmm. esto, ¿qué no va a ser? Yo tengo un buen novio que sí me lo dice, pero <risa> sí me levanta mi <risa> autoestima, pero hay mo- momentos en los que uno dice como, y si no tuviera esa suerte, si él no estuviera aquí, yo tendría que hacerlo. Ajá.
0: Mm-hmm ahorita decía ¿no? no me acuerdo de qué o que creo que lo decía Javi de hecho es como vivimos en un círculo así como un, no sé como una carrera de rata donde estamos atrapados que es, queremos tenemos tanta aspiración de que trabajamos 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 para ser libres pero terminamos esclavizándonos no entonces yo creo Javi que no pasa sé. pasa mucho esto también con el tema de la belleza a veces buscamos tanto 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 como el vernos bien pero siempre encontramos defectos en nosotros mismos, ¿no? Y terminamos no gustándonos, no agradándonos. Cuando realmente el físico es, puede ser una parte, como no? Pero hay un espectro muy grande en tener Ay, una relación contigo, ¿no? Una relación sana. ¿verdad?
1: Sí, no se odien. Muy no interesante es bueno. este tema. <risa>
0: es como
2: si estaba muy sí, masivo
0: flores. ¿Qué sí. piensas del mundo de la
2: moda y de la belleza? Hey, tío, voy a hacer un, un inciso aquí. Eh, cuando estamos en la oficina, eh, ahorita que estamos cuidándonos, Diego también lo está haciendo, con nuestra comida sana, y pues yo tengo sobrepeso, no sé si se me... <risa> este, nah, Pero ahí, ahí estoy con, con mi, mi ensaladita, no es ensalada, comiendo pechuga de pollo todos los días y, y así, y gordo. Y luego vamos al estudio donde está el Ash,
0: y está,
2: está el comiendo señor Maruchan, una sopa maruchan, una bolsa de papitas y velo. O sea, <risa> <Galletas> <risa> y sola. se levanta la cabeza y cuadros. ¡Chingate! <risa> <risa> que tengo que admitir que no
1: soporto la Maruchan.
0: <risa> Lash, ¿qué opinas? Que pues, realmente, a lo que nos estaba platicando aquí Naomi, este, el mundo del modelaje. Eh, se, se piensa que es muy superficial pero más bien por las personas que están en el exterior no tanto por, por las personas que están en el interior porque porque como tú dices has luchado mucho para, para conseguir los trabajos que has podido conseguir o sea Ay, no me y no y no solo se ha tratado de, de tu de tu físico o de tu o de cómo te miras o de cómo caminas o así sino que ha tratado muchas cosas más adentro todavía de, de tu estado mental
2: y todas esas cosas, pues, autoestima y así. Muchas gracias.
0: Anda bien seriosito porque... Tienen los ojitos chiquitos ya. Es que
2: van a ser las 12 de la noche y seguimos grabando.
0: Son las 12.27.
2: ¡Cállate! Estamos chambeando por ustedes.
0: Nada, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber dicho que sí a, a este pequeño podcast. La verdad... Yo, yo más que como el podcast yo dejo como una anécdota de me puse a comer pizza con una modelo <risa> hablamos de inseguridad <risa> <risa> comiendo pizza no, entonces pues muchas gracias, espero que te haya gustado yo sé que fue
2: imprevisto también para ti No, pero me encanta hablar <risa>
1: no, pero gracias por tenerme acá no, no. No. no,
2: muchas gracias, repito por todo lo que como nos han tratado por acá y, y con la Siempre nos encanta volver por lo mismo, eh. no, no tanto a lo mejor la ciudad, así, sino lo buena persona que son todos ustedes. Aquí. Gracias. Sí, sí, qué, qué chingón, o sea, que ahorita que decía que los modelos no sonreían,
0: eso eran así como muy así, pero, pero a ver, más allá de sus fotos de, de que vean en Instagram, ¿cómo?
1: It's now Smith.
0: Ya, yeah, ingenioso. Sus... Por aquí lo va a poner sí. el Ash. Eh, Dentro de ahí tiene, tiene, un, tiene mucho carisma, pues, ¿no? Entonces, qué qué, qué que eso no se en las fotos, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por haber visto este podcast. Espero que les haya gustado. Ya saben, comenten y pongan todos los botones por ahí. Y pues, díganos en todas las redes sociales. Sigan a Naomi. Y nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias. Nos vemos. Bye. Adiós. Bravidad. Bravidad.